0: Chao, chao.
1: 3, hoy 15 de mayo, eh, nuevamente César está otra vez con nosotros para hablarnos por ejemplo, lo dividió en cinco grupos, va a hablarnos de la campaña de la CGT en contra de la CP eh, dual, un poco de resumen internacional, la vuelta al colegio en septiembre, los insomnios, estar del profesorado, trabajo telemático, etcétera. Como quinto y último punto, da igual el orden como se empiece, pero lo tengo puesto lo que es la actualidad en España. Eh, muy buenas tardes, César, nuevamente con nosotros.
0: Bueno, pues voy a empezar un poco hablando del coronavirus, de la fase 1 Voy
1: a decir que únicamente lo que es Andalucía, me voy a centrar lo que es en Andalucía, porque el resto de provincias y de que de
0: comunidades no la he recogido. Por Andalucía puedo decir que Málaga y Córdoba son las
1: que son, todavía continúan en la fase C. Es decir, no han pasado a la fase 1 que comenzó este lunes, creo recordar. Comenzó la fase 1 que está declarada en el BOE, los pasos a seguir. Yo he cogido así por encima algo, por ejemplo, los bares nada más pueden tener una fórmula del 50%. Eh, los negocios que tienen que ser con cita previa si no que son con cita previa un 30% de la plataforma para garantizar que haya el espacio de seguridad los domicilios solamente puede haber 10 personas 10 eh, familiares se supone en el coche eh, puede ocupar todo lo, que la, todo lo que está permitido por ley en el vehículo que tengáis si es la familia y si no es familia es amigo vecino pues eh, que sea en fila y obligatorio las mascarillas en el vehículo yo recomendaría mascarillas para todos, no, no solamente para ir en el coche eh, los velatorios un máximo de 15 personas recordad que el gobierno decretó de que no iba a haber velatorios que los iban, que iban falleciendo iban a ser, iban a ser eh, incinerados o sea, por lo visto se ha recuperado otra vez los velatorios y un máximo de 15 de aforamiento eh, los mercadillos, una cosa que también se permiten siempre y bajo la, la supervisión del ayuntamiento y la aprobación de la sanidad eh, competente de la zona, un 25% de los puestos que actualmente tenga ese mercadillo. Es decir, no es de aforo, sino de los puestos. Y ahí eh, no sé cuánto podrá tener Algeciras. Yo creo que más de 200 puede tener, de, de puestos, no sé, más… Eh, si hay más de 200, pues un 25% de esos 200. O sea, no, no van a estar todos. Eh, no sé cómo lo harán, si lo harán al consorteo o lo pondrán dos veces a la semana al mercadillo. Eso ya es cosa del ayuntamiento y, como lo hagan, cada uno ya es bajo las autorizaciones y supervisión del ayuntamiento. Y en los lugares de culto, un tercio. Un tercio, o sea, lo que es iglesia, mezquita y todo el... El todo lo que conlleva Lugares de culto y demás, solamente un tercio De los foros que habitualmente Puedes, puedes tener esas, esos dos sitios No sé cuántos foros puede haber aquí porque no soy, Habitualmente no voy a los cultos Entonces No, no sé cuánto, qué, qué capacidad Pueden tener las iglesias de, de aquí de la zona de Algeciras, Por ejemplo, pero eso más o menos Resumiendo un poco lo que Ha decretado en esta primera fase Que Cádiz si está dentro Ya ha dicho que solamente en Andalucía, es Córdoba y Málaga Las que se han quedado en la fase cero y bueno, pues nada, si todo va bien, pues dentro de 15 días declararán la fase 2, o como quieran denominarlo, veremos a ver cuáles son los requisitos para que vayamos pasando. ¿no? Esto es un poco de lo que actualmente es el para salir del, del encierro, como yo le denomino, para recuperar un poco el hábito habitual que teníamos anteriormente, antes del COVID. Bueno, pues vamos a, a empezar ya con la materia. Y, y la, la campaña, por lo visto, la CGT está haciendo una campaña en contra del e, dfp del Todo el mundo sabe que la CGT es, es un sindicato eh, anarquista. Es decir, no, no, que, no cree en el poder de, de, de ningún tipo de, de, de gobierno, sino en el poder del pueblo. ¿no? Es un sindicato que, a, que abole cualquier tipo de, de gobierno, ya sea monárquico, republicano, sea el que sea. Ellos tienen una ideología y están siempre a pie de guerra para la defensa del trabajador. Bueno, pues ellos están en contra de la FP Dual, que todo el mundo sabemos lo que es la FP, que es la promoción profesional. Pero lo de Dual es lo que yo no sé, lo que hay muchos de nosotros igual bueno, no lo sabemos, que César nos lo va a explicar ahora mismo, que es, es FP Dual. Bueno, pues buenas tardes. La FP Dual es
2: una modalidad de la FP. Eh, bueno, CGT evidentemente no eh, se posiciona a favor de la formación profesional y, por lo tanto, de las prácticas en las empresas, de la formación en los centros de trabajo, es decir, de los módulos FCT. Eh, sin embargo, eh, la FP dual, eh, nosotros nos posicionamos totalmente en contra, tras nuestro congreso en Zaragoza en 2019, nos posicionamos totalmente en contra de esta modalidad de la FP dual, que supone una vuelta de tuerca más al sistema neoliberal aplicado a la educación. La, la FP dual eh, supone que el alumno pasa a ser, un, en vez de alumno, pasa a ser un aprendiz. Este, esta modalidad de FP viene de Alemania, que es un país que está muy industrializado, y parece que en España, Cataluña sería. La comunidad que tiene más empresas, pues también ahí parece que tiene un cierto éxito eh, este, esta, esta modalidad de educación. Como digo, eh, el, el alumno deja de ser un alumno, pasa a ser un aprendiz, eh, como antiguamente el aprendiz en el taller. Eh, el, el alumno pasa muy poco tiempo en su centro de estudio, ya sea un centro de FP, un centro integrado de FP o un instituto de educación secundaria, y pasaría la mayor parte de su formación haciendo el módulo en la empresa. Eh, entonces, eh, el profesor, el profesor tutor, pues también deja un poco de ser profesor, pasa a ser un prospector que tiene que peinar mercados y presentar proyectos a la Junta de Andalucía que se lo presentarán a las empresas. Eh, entonces, hay una competición entre proyectos eh, y entre distintos institutos o centros de FP, y también eh, está calando mucho esta modalidad de FP dual en eh, la FP eh, privada concertada. Luego, el currículum ya no lo pondría la Junta de Andalucía, lo pone la empresa. El alumnado pasa la mayor parte del tiempo en la empresa. Tenemos la figura del prospector en el profesor y la figura de aprendiz eh, en el alumno. Luego, eh, CGT. Eh, tuvo una conferencia sindical sobre la formación profesional en la que yo participé eh, en el Congreso de la Federación de Enseñanza, es decir, de, de lo que es la CGT Enseñanza de toda España, y lo celebramos el 16-17 de noviembre en Zaragoza. Entonces, bueno, debatimos el libro de ponencia del Congreso y la conferencia sobre eh, la AFP, y bueno, pues. Eh, en cuanto a lo que conlleva la FP dual, pues se sitúa dentro de la estrategia de Lisboa a nivel europeo y dentro del plan estratégico del nuevo gobierno del SOE eh, para la formación profesional. O sea, no estamos hablando ya del gobierno del PP, sino que el propio gobierno del SOE es una modalidad de enseñanza que la está incentivando mucho. Eh, entonces, bueno, es como… Eh, la FP dual eh, pues, está teniendo muy poca oposición, salvo en, en algunas comunidades como Cataluña, donde hay un frente eh, contra la FP dual, eh, donde participa la mayoría de los sindicatos. Eh, pero si buscamos información sobre la FP dual en España en las páginas web, pues veremos que todo el mundo habla bien de ella. Eh, el alumnado se piensa que va a encontrar trabajo porque… Claro, se selecciona muchas veces al mejor alumnado dentro del centro, estos van allá a la empresa, el, ese alumnado piensa que cuando termine las prácticas porque la empresa los va a llamar y se piensa que esta es la panacea para acabar con el paro y esto no es así, el alumnado necesita estar, pasar mucho tiempo en su centro además de hacer las prácticas y, y la enseñanza eh, abarca mucho más que una enseñanza técnica para hacer un determinado tipo de trabajo eh, educarse pues también conlleva saber lengua, matemáticas, historia, educación para la ciudadanía y educarse como una educación humanista de cara a ser un, un ciudadano. Luego en Europa eh, estaría dentro de la estrategia de Lisboa que recurre permanentemente al reclamo del modelo de FP dual alemán, como dije antes, en el campo... ...de la gestión de los mercados de trabajo. La vuelta a la función ideológica no debe llevarnos a engaños. Es una vuelta de tuerca más al proceso de sometimiento... ...a los imperativos económicos... ...contra las aspiraciones escolares y académicas, es decir, intelectuales. Pero además eh, muestra el protagonismo que han adquirido en esta ofensiva... ...los organismos públicos o semipúblicos. Es decir, el Ministerio Federal de Educación e Investigación... ...y el, el Instituto Federal de la AFP... La Agencia de Cooperación Internacional y Organizaciones Empresariales Alemanas con la Fundación Bettelsmann a la cabeza. También está metida aquí la Fundación A3Media todo esto. Eh, proyecto, eh, porque ahora la Junta de Andalucía está pidiendo proyectos a los profesores de FP
0: para presentarlos a la empresa. La, para el curso
2: de la Fundación A3Media, estamos hablando de, de lo
1: que es el Grupo Entena 3, ¿no? A3Media sí, sí. Entonces,
2: eh, están bastante metidos en, en este tema. Proyecto es otra de las palabras mágicas del lésico neoliberal, que se, de, se deja la iniciativa de los centros, la puesta en marcha de los proyectos de dual. Es una forma más para que el neoliberalismo penetre los centros, sometiéndolos a la lógica de mercado, además de abrir una puerta de par en par a la iniciativa privada. Se invita a los centros y al profesorado a participar en una sana competencia, entre comillas, su pena de quedarse al margen de la sociedad en permanente cambio. El centro, como tal, tiene que interiorizar el espíritu de empresa, tiene que actuar como una empresa competitiva, dispuesta a hacer valer sus proyectos, compitiendo con otros centros públicos y privados. El profesorado de FP es directamente interpelado para que actúe como gestor o prospector y el alumnado se convierte en mero aprendiz en las empresas realizando las tareas que nadie quiere hacer, evidentemente. Eh, es que está alumnado muchas veces, pues a lo mejor eh, puede haber experiencias positivas en las que está aprendiendo, pero también te pueden tener una mediana empresa pues, descargando un camión o en un taller barriendo. El Real Decreto 1529-2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establece la base de la formación profesional dual, establece las condiciones para la implantación progresiva de la Formación Profesional Dual en España. En concreto, es el título 3 de este Real Decreto. Y ahora mismo estamos en una campaña de, de la FP Dual, que la está llevando a cabo la CGT, que sería no a la Dual, porque avanza la privatización, concertando cada vez más ciclos en centros privados. pone la FP al servicio de las empresas y no del alumnado a la sociedad en su conjunto, y crea falsas expectativas de inserción laboral, como si dicho modelo resolviera automáticamente los problemas del desempleo. Entonces, la Consejería, como he comentado antes, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, pues publicó el pasado 5 de mayo la orden 16 de abril de 2020, por la que se convocan proyectos de formación dual para el próximo curso, lo cual nos parece un insulto, dada la depresión económica mundial que se está produciendo, los GERTES, el paro la destrucción masiva de empleo no solamente por la COVID-19, sino por la situación eh, de depresión económica mundial provocada por el dinero fiduciario, por el ya lo hemos dicho otras veces, por el, los acuerdos de Nixon de 1971, que se abandona el patrón oro y esto ha llegado ya a su límite en Andalucía, que vive de la axelería, del sector turismo, del sector terciario y es un insulto que ahora vengan a, a decir que los profesores tienen que proponer proyectos económicos para levantar la economía. Eh, dejando de lado que la convocatoria de proyectos ha tenido lugar en mitad del estado de alarma, pues CGT considera que la FP podría haber seguido funcionando con normalidad sin nuevos proyectos. La no convocatoria de proyectos de FP dual no afecta al funcionamiento del sistema. CGT considera que la FP dual es perniciosa para el sistema público porque supone avanzar, como dije antes, en la estrategia de Lisboa están metidas corporaciones como Beltransman, Alianza Dual, Bankia, FP Empresa, A3 Media y la FP Dual, pues favorece la privatización de la FP. Eh, tanto la FP actual como la que se contempla en el futuro en el plan estratégico del SOE, del actual gobierno de Unidas Podemos y el SOE, crean la ilusión de que los problemas de empleo se resuelven con la formación rompe la homogeneidad del currículum formativo al acoger las empresas a un número limitado de alumnados de cada grupo, la disminución de horas de clase no solo plantea la posible pérdida de puestos de trabajo a la función docente y algunas propuestas de CGT contra el desempleo, la precariedad y la pobreza es derogar las reformas laborales y los decretos relativos relativo a la formación y empleo, reducir la jornada laboral a 30 horas, eh, solucionar la problemática de la FP básica vez Bueno, ese es otro tema. La, la FP básica es donde van los alumnos que han fracasado en el sistema escolar. Entonces, es una formación eh, de baja calidad, es como un saco donde van todos los alumnos que nos han sacado la ESO y que han fracasado en el sistema escolar, pues para eso sirve la FP básica. Soluciona, entonces, queremos que se solucionen, eh, que, eh, porque eh, la FP básica desvía al alumnado no rentable en la ESO, y lo aboca a un sistema productivo que necesita mano de obra barata. Y, bueno, pues esto sería, la, a grosso modo, nuestra campaña contra la FP Dual, que hemos elaborado un PowerPoint con diapositivas, que la estamos distribuyendo. Y, bueno, teníamos pensado presentar libros de ponencias, llevar cartelería a los centros y dar charlas sobre, sobre nuestro congreso en Zaragoza. No ha sido posible ahora mismo por el estado de alarma y la pandemia.
1: Si lo he entendido bien, estamos hablando de que la AFP que conocemos actualmente pasaría a ser prácticamente controlada por empresas sí. y más que estudiar teoría sería casi siempre, como quien dice, en práctica. ¿no? Se supone que, que un alumno en, te, en época de práctica únicamente se tiene que limitar a coger una libreta y un bolígrafo. O por lo menos eso, en mis tiempos, yo que soy electricista, cuando hice mis prácticas, a mí lo único que me decían es que los profesores, yo no podía, pues, supuestamente en práctica tampoco puedes cobrar, ya depende de la empresa si te quiere dar algo eh, sin que se entere el, el centro de formación, porque si no el centro de formación está obligado a denunciarte tanto al alumnado como a, a la empresa. Pero tu única obligación era coger una libreta y ir apuntando lo que te van diciendo. Tú no tienes ni por qué arrimar, porque eres un aprendiz, no eres un ayudante. Entonces tú tienes que ...y tomando nota ni siquiera tienes por qué arrimar... ...por ejemplo en mi caso cables o material eléctrico. Es cierto de que... Eh, ...mi experiencia al principio fue regular... ...dando las prácticas... ...me tenían, en, me tenían en, en el almacén... ...todos los días cambiando de cable de un lado a otro... ...también gracias a eso aprendí las sesiones de los cables... ...al estar todos los días cambiando... ...de un lado a otro... ...pero llega un momento en que te aburres... ...no tienes nada que hacer... ...estás harto de barrer... ...harto de cambiar los cables y con, un, con otro compañero más nos, ponemos, nos poníamos a jugar en el almacén hasta que ya me cansé y hablé, hablé con el profesor de tu, que tenía y hablaron con el centro y ya empezaron a sacarme a la calle porque se supone que yo tendría que salir a la calle y empecé a salir a la calle y empecé a hacer las prácticas como me correspondía eh, pero teniendo una noción teórica de inicio porque tuve el periodo que corresponde en mi tiempo de aprendizaje de electricidad y después tres meses de práctica en la empresa, que la empresa no me contrató ni a mí ni a ninguno de los que estuvimos. Eso mucha gente se piensa, ya que hago las prácticas allí, me contratarán. A mí no me contrataron y me tenían muy bien valorado. De hecho, al cabo de cinco o seis años sí estuve trabajando para ellos, pero ya cuando ya era oficial de segunda, prácticamente primera. Oficial de primera porque ya era encargado de obra y dirigía y podía dirigir a grupos de, de compañeros pero en ese momento no, fue ya más adelante. Pero es cierto de que eh, aprendes y es necesario las prácticas, pero eh, siempre y cuando que estén eh, valoradas para tu aprendizaje, porque una vez que sales de, de estudiar mmm, no tiene nada que ver, por ejemplo, en mi caso, que nosotros lo que hacemos son tablitas, los ejercicios trabajamos con tablitas, en el centro de estudio, para encender cuatro bombillas y cuatro interruptores, ¿no? Pero una vez que sales de ahí y te vas a una obra, no sabes no sabes ni por dónde tienes que meter el cable. <ríe> o sea, básicamente es muy importante la práctica y el aprendizaje en ese momento. Pero que ya la empresa sea dueño de tu aprendizaje es otro tema. Que juegue contigo y que encima juegue a ver quién es el mejor, o sea, como eh, si esto fuera la época romana, la época de los gladiadores, a ver quién es el más fuerte, el más poderoso, el que es capaz de pisotear al compañero y humillarlo por quitarle el puesto. Eso, sinceramente, es, como dice César, volver a años de atrás, pero bastante años atrás. En fin, pero es, es la lucha que tenemos que tener. Decir que el FP dual no, no vale. Llevamos años diciendo que tampoco la ESO es el sistema educativo. Eh, válido para nosotros de hecho viene rebotado de, de Europa también la FP después de, fra de fracasar en Europa, la, perdón, la ESO viene rebotado hacia nosotros pero eh, el problema de nosotros es que nos lo callamos y nos lo tragamos y la educación de nuestros hijos está en juego eh, César, ¿quieres añadir algo más sobre la FP Dual?
2: Simplemente, pues, reiterar lo que tú has dicho: que CGT no se opone a las prácticas de la empresa. Como tú has dicho, las prácticas de la empresa son necesarias porque, hombre, por muchos talleres que tú tengas, muchas naves que pueda tener el centro de FP, pero siempre, como tú has comentado, es muy distinto estudiar un circuito eléctrico en el papel y, y, y en y como tú has comentado, fabricar un circuito eléctrico a, a tener que ponerlo en práctica en eh, una obra, pero eh, el, la FP Dual eh, lo que conlleva es, mmm, lógicamente, eh, que la empresa, que el alumnado pasa casi todo el tiempo a la empresa, tú imagínate, en, en un centro integrado marítimo, en un módulo de pesca, pues la empresa es un barco pesquero. Que imagínate que es un barco pesquero en alta mar y ahora que vas a meter a unos chavales menores de edad o, bueno, que tengan 18 años sin experiencia, la vas a meter en un barco de pesca de, de primera hora, a ver quién es el mejor, a ver quién es el que pesca más. No, no, no tiene mucho sentido, hay un componente grande de peligrosidad en todo eso. Entonces, eh, bueno, pues lo que pedimos es... es un, una FP dual pública de calidad, eh, donde el alumno pase el mayor tiempo posible de su formación en el centro, que es una formación de calidad, un tanto humanista como técnica, tecnológica, matemática y aplicado a lo que está estudiando, y que les paga unas prácticas eh, como que sean también de calidad, que no sea tampoco como tú comentas, pero que… que ¿Y sobre
1: Aprender de, de los equipos de, de protección, de saber trabajar con las herramientas. Hay muchos trabajos que no avisan. Que tienes una oportunidad y te, eh, la electricidad, por ejemplo, depende con qué electricidad trabajes. Te puede llegar un aviso o te puede pegar el leñazo directamente en una torre de alta tensión. Bueno, la torre de alta tensión no te da, no es que te pegue, le, no te mata directamente lo que es el leñazo de que te puede producir, sino la caída. Es lo que te mata el leñazo porque sale disparado y en otro y en, y en la de baja tensión te puedes quedar pegado, entonces tienes que saber muy bien en todo momento con qué estás trabajando, qué herramientas eh, tienes que utilizar, herramientas especializadas, eh, qué equipo de protección eh, si, cuándo debes trabajar y cuándo no con corriente o sea, son cosas que eso te lo va a enseñar siempre el centro del FP y, lo, y una empresa eh, el único interés que tiene es sacar producción para adelante y la gran mayoría de las empresas no te va a proporcionar ni las herramientas adecuadas porque yo me tuve que comprar las mías, eh, ni el equipo que sí está obligado a dártelo, el equipo de protección, pero normalmente tienes que pelear con ellos para conseguirlo. O sea, eh, tienes que saber muy bien qué es lo que necesitas para evitar después los accidentes, porque todo el mundo queremos ganar para llevar algo de, de comida a casa, pero si te pasa algo, no vas a llevar nada. O sea, que es muy importante la formación de calidad una FP buena, de calidad y, y tener en cuenta Sobre todo La seguridad que es vuestra Porque si os pasa algo Al final eh, Todo lo que habéis hecho Es, es, es para nada vamos, es nada Y eso de competir entre compañeros Es lo más peligroso que hay Siempre es lo más peligroso que hay Eso por ejemplo Ahora porque no hay tanta construcción Pero eso de trabajar a, a destajo a, Y demás Eso ha producido muchos accidentes también eh, yo he visto compañeros eh, pro grandes profesionales que llevan más años que yo trabajando en esto y equivocarse y si no llega a ser por el guante que le, que le llega hasta el codo, el guante, eh, ahora mismo no lo estaría contando. Ha perdido movilidad del brazo pero sigue vivo por un error, por, por, por ir deprisa, por no comprobar que esté desconectado ese generador en ese momento y eh, pues le pegó el leñazo y gracias al guante, gracias a ese guante sigue vivo. Eso lo puedo, se, lo, se lo puedo asegurar. Lo único que ha perdido es, es movilidad en el codo y eso le ha tenido que provocar una jubilación, digamos, anticipada. Pero por lo demás puede contarlo. O sea, la formación profesional de calidad es muy importante, sea el país que sea. No podemos dejárselo en manos de, de, la, de las empresas privadas para que jueguen con nuestra salud y con la de los nuestros. O sea, hay que pelear por ello. Eh, César, eh, ¿algo más o pasamos...?
2: pasado otro
1: tema. Bueno, vamos a continuar un poco con la. Vamos a dejar la internacional para, para después. Hablamos ya de, de internacional y de España, de actualidad de España más. Después de hablar de un poco de. de... Seguimos con, con el tema de los, de los profesorados y el tema de las formaciones y demás para hablar de la huerta al col en septiembre más has ha, ha propuesto aquí hablar de, de cómo va a ser la, el tema. ¿Sabéis ya algo? Entonces, cómo va a ser la vuelta al cole y demás, o todavía está un poco en el
2: aire. Bueno, todavía estaría un poco en el aire, eh, en el sentido que no se sabe cómo va a evolucionar la pandemia, ¿no? Y el virus está en la calle, evidentemente. Se pueden producir rebrotes. Decían que el virus no afectaba a los niños porque tenía una proteína que era capaz de parar al virus. O sea, ahora se está rompiendo el mito. Hemos visto noticias de niños en hospitales en Nueva York. En España también está viendo algunos que están siendo afectados. Eh, luego eh, Por ahora todo es incertidumbre y se barajan varias posibilidades para de cara a septiembre. Parece ser que la, como la reducción de la radio tiene que ser a 15 alumnos, entre 10 y 15 alumnos, en base a un aula de de metros cuadrados, que es lo que se va a hacer en Francia. Pero, claro, como en, en concreto en Andalucía se ha dado tanta cancha, la enseñanza privada concertada, se han cerrado tantas líneas, en las escuelas públicas se han cerrado tantos colegios, eh, difícilmente se podrá y no va a dar tiempo a construir nuevos colegios, ni parece que hay intención de que se construyan nuevos colegios, ni, ni siquiera por módulo de madera como existen en algunos estados de Alemania, pero, eh, claro, esto nos va a llevar a que eh, la realidad no, nos va a llevar a un tiempo para la enseñanza telemática y otro tiempo para la enseñanza presencial. Entonces, tendrá que haber turnos, tendrá que haber una reconfiguración de espacio dentro del centro, se está hablando, todas estas son propuestas, evidentemente, pero se está hablando de usar el salón de actos, la sala de usos múltiples, el gimnasio, los pasillos, evidentemente… No es lo mismo un instituto, no es lo mismo eh, un cuarto de la ESO, un bachillerato en un pasillo que niños pequeños que tienen que tener un cuidado del docente, del maestro y la maestra constantemente. Luego, eh, lo que se perfila es que sea una enseñanza semi eh, semipresencial y semi... Eh, digamos telemática, ¿no? A través de, de la puesta en marcha que se ha hecho ahora por, de la enseñanza online a través de distintas plataformas. Eh, luego, claro, esa realidad eh, que se prevé, pues, nos llevaría a que tanto el Gobierno Central como la Consejería de Educación, la Junta de Andalucía, tendrían que regular esas jornadas laborales, tendría que prever los, eh, pues, podemos hablar también de los factores de riesgo psicosociales a los que se somete el profesorado, que ya hemos hecho una encuesta y un estudio desde CGT, y eh, se tiene que regular también los, eh, los accidentes laborales, los aspectos físicos, como puede ser eh, cansancio, fatiga en la vista, dolores de espalda, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Eh, pero eh, la defensa de CGT, la defensa por ahora, pues, bueno, que se está debatiendo, y la de la marea verde, es, que, la, la es eh, que tengamos una ratio de 15 alumnos, pero que sea, la enseñanza sea totalmente presencial. ¿Por qué? decimos que la enseñanza no puede ser telemática presencial, porque la enseñanza telemática hace que el, el alumno esté aislado en su casa, eh, se crea una brecha, ya no solo la brecha digital, sino la brecha social, eh, el alumnado que, que procede de, de una familia más de clase media-alta, pues puede estar mucho más motivado para aprender por este tipo de enseñanzas, pero eh, la enseñanza eh, necesita de socialización, necesita el aprendizaje entre iguales, como decía Vygotsky, de interacción social, de constructivismo. Eso solamente se puede hacer con la enseñanza presencial. Eso es totalmente básico. Entonces, nosotros vamos a pelear tanto CGT eh, como la María Verde, por una eh, enseñanza presencial eh, para, bueno... Hubo una reunión de María Verde, pues, después, leeré, después de que tú intervengas, una serie de medidas que propone María Verde. Y desde CGT, bueno, y yo, por ejemplo, mi idea es eh, que se pudieran rehabilitar edificios, aunque sea de forma temporal, para uso de forma temporal, edificios públicos que están abandonados. Por ejemplo, en Algeciras... Hay eh, tres bibliotecas que están cerradas. La antigua del centro, la del Saladillo y la de la granja. La del Saladillo es una biblioteca bastante buena y de ahí podrían salir dos aulas. De, por ejemplo, el edificio de gobernación militar, que sabes que sí. la, campaña, la última campaña electoral local ¿El verativo, proponían pero... que se pudiese reutilizar el edificio. En San Roque hay un pabellón entero al lado del ayuntamiento y frente a la escuela de idioma de la biblioteca que está sin rehabilitar y como eso tenemos muchísimos ejemplos, por ejemplo en la línea en, el, en Santa Margarita hay un centro muy grande casi que lleva abandonado que está nuevo, abandonado eh, desde hace 10 años sin, casi por terminar, eh, un centro para personas mayores que de ahí podría salir un, un colegio de primaria y un instituto de secundaria aunque sea de forma provisional, luego lo que vamos a pedir es que se puedan reutilizar esos edificios para poder llegar a esa ratio de 15 al 1 y que la enseñanza pueda ser totalmente presencial.
1: Sí, el, sí, el parque de bomberos también antiguo, también está cerrado hace ya mucho tiempo. Hay muchos edificios en la, en la zona de Algeciras, el Campo de Libertad, que serían válidos para, para ellos. Eh, yo, por ejemplo, mi idea, yo me, cuando yo estudiaba, todavía había mañana y tarde. Es una opción de hacer turnos de mañana y turnos por la tarde. No es que vuelvan los niños hasta de mañana y tarde, sino que si, eh, far, también por parte de espacio, pues que se, eso también obligaría a la Junta a contratar más profesores. Lógicamente no van a estar los profesores, los de mañana van a estar también por la tarde. Eh, tienen Porque tienen, un, tienen que cumplir el turno de ocho horas, como cualquier persona trabajadora. Pero eh, hacer un turno de mañana y tarde con los, con los alumnados también podría ser una opción vamos, pienso yo, un grupo de por la mañana, de edades, y el otro grupo normalmente los pequeños suelen hacerse más por deberían hacerse más por la mañana por para ayudar también un poco a la familia con los, con los pequeños, para que puedan trabajar tranquilos, y ya los más grandes, los más adultos los más, entre comillas, responsables se podrían trabajar con ellos por las tardes es, un, es, es otra opción, como, como yo lo veo, pero como, que eh, recuperar edificios también es muy buena opción, cosa que si la Junta está por la labor se podría hacer tranquilamente, pero vamos a ver la, cómo reacciona la Junta a todo esto, sabiéndolo ya, porque ya no puede decir que es que no no lo sabía. Ya se lo, ya se lo están avisando prácticamente desde que el curso empezó a suspenderse, se suspendió en febrero, o sea, sea, sea que sabe de antemano que tiene que tomar medidas para la recuperación del curso. Yo también estoy en contra con el tema telemático, yo creo que el tema telemático va a ser peor incluso, va a haber mayor fracaso en escolar, bajo mi punto de vista creo que puede ser mayor fracaso escolar, porque siempre hay alumnos que le cuestan más, no todos tienen la misma capacidad de aprendizaje, de absorción eh, y demás, y si están solo en casa y los padres eh, no tampoco entienden, porque no han tenido a lo mejor una, educa una educación o es mejor o, o no han podido, por lo, lo que sea, circunstancias que sea, no van a poder ayudar a su hijo. Entonces, eh, para eso está el profesor también, ¿no? Para, y, y en tema telemático es más complicado, lo veo yo más complicado que el profesor esté más encima de uno, porque entonces creo que eso también implicaría más fracaso escolar,
2: el tema telemático. Yo lo veo así, ¿no, César? Sí, el, el, el trabajo telemático eh, sirve como una excepcionalidad para un tiempo de, de pandemia donde el profesorado, eh, digamos que de una manera voluntaria, ha puesto sus propios medios, su propio teléfono, su propia cuota de internet, su propio wifi, su propio equipo informático al servicio de la escuela pública. Eh, no haberlo hecho, pues, hubiese sido un error, aunque si se continúa con este trabajo telemático, pues la Junta tendrá que ofrecerle también al profesorado eh, ese equipamiento, y, porque estamos hablando de trabajo, no estamos hablando de ocio, y eh, tiene que paliar toda la brecha digital que existe, porque hay domicilios que no tienen ordenadores, o se tienen que compartir entre varios hermanos y entre los padres que tienen también trabajo telemático, y o a lo mejor pues están trabajando mediante un móvil que también comparten o una tablet que comparten. Luego, como tú bien dices, el, el, el trabajo telemático lo que eh, crea es más desigualdad social y más brecha, no solo digital, sino brecha social. El niño aprende con el adulto y la interacción con el adulto aprende con, como decían los defensores del aprendizaje constructivo significativo, que son Vygotsky Ausubel y Ayer Novak, Interaccionando con el medio ambiente, aprendiendo en interacción entre ellos, se aprende mucho entre los iguales, porque siempre hay niños que son más expertos en una tarea que en otro, eso es muy importante, y se aprende en la con la socialización eh, presencialmente, interaccionando, modificando esquemas, adaptando esquemas, mediante el diálogo, eh, así es como, eh, mediante la imitación, así es como se aprende. El ser humano no es una máquina, porque la enseñanza telemática lo que te ofrece es un sistema de enseñanza mecanicista, eh, conductual, eh, sí, donde el profesor te puede poner unas tareas, un test, por ejemplo, entonces eh, eh, te estudias un tema, haces un test y ves los resultados, pero todo eso es eh, el sistema conductista del, del castigo-refuerzo, no es lo mismo que la enseñanza presencial. Luego, nosotros vamos a defender presencial una opción, pues, evidentemente la, el desdoblamiento de turnos que también se está estudiando, pero es que eso conlleva que la Junta tiene que contratar más profesorado. No sé si la Junta está por la labor.
1: Hombre, yo debería. De hecho, el profesorado tiene, que tiene mucho profesorado interino por contratar, o sea, y debería solucionar los problemas de interioridad. Entonces, es una solución poder contratar a gente por la tarde, eh, tener gente de mañana y tener gente de tarde. Entonces, eh, se quitaría el problema, digamos, le, del coronavirus y el problema de después de profesorado también lo, lo apalaría. O sea, mataría, como quien dice, dos pájaros de un tiro. Pero la Junta, eh, como lo único que está es por la privatización. Eh, ya están poniendo modelos, los, los centros privados, están, por lo que he oído, se dice que se, se están preparando las aulas y demás. ...para apalear la crisis de la pública... ...que la crisis de la pública no es más provocada... ...por el sistema de gobierno que actualmente tenemos... ...no por otra cosa... ...porque la educación española... ...es una de las más inrequisidas prácticamente del, del mundo... ...a pesar de que la ESO no es el, la mejor, el mejor sistema educativo... Eh, ...ha habido mejor sistema educativo anteriores a, a la ESO... ...pero aún así sigue estando la educación española... ...por encima de, de muchas a nivel mundial... de hecho, no se llevarían los médicos ni se llevarían eh, grandes profesionales como tenemos en España cuando salen formados a otros países, no solamente para que no encuentren trabajo sino y porque fueran ganes más, sino porque están saben que están muy bien preparados y se van médicos y profesionales de gran talento a trabajar a Alemania o a trabajar a Francia o a trabajar a cualquier país europeo. o sea Eso quiere decir que la educación nuestra está por encima de incluso de la de ellos. Entonces hay que seguir luchando por una educación pública y de calidad. Eso no es descarado. Hay que seguir luchando y que la concertada se quede con, con, los, con quien quiera pagarla. Quien quiera pagar pública, que meta a su hijo en un colegio público y que la pague. No, nosotros no estamos en contra de que exista la educación pública, perdón, la educación privada. No estamos en contra de que exista la educación privada. Al contrario, si quiere, el que quiera, pues que coja, pague los 2.000 mil o tres euros que vale la matrícula. Eh, de su hijo y, todo, y, y que lo metan en, tranquilamente en la privada ¿no? pero que el dinero público se desvíe para estas cosas para subvencionar a la iglesia porque estamos subvencionando a la iglesia sabemos que en Andalucía quien maneja los hilos de la privada eh, los, los salicianos y un par de grupos más eclesiásticos que son los que manejan los hilos en, aquí en Andalucía en otros sitios los míos serán otro tipo pero sobre todo en Andalucía abunda la iglesia Gracias.
2: Sí, eh, bueno, me gustaría hablar al hilo de lo que estás comentando de la enseñanza, pues cómo afecta el estrés y el insomnio eh, al profesorado, es decir, eh, la ley de prevención de riesgos laborales en España no solamente prevé, dice que hay que prever accidentes laborales y dolencias físicas, no eh, como puede ser eh, los docentes mediante el teletrabajo, el dolor de espalda o la vista cansada o el enrojecimiento de, de los ojos, pérdida de vista, sino eh, hay que tener en cuenta los factores de riesgo psicosocial, factores de riesgo psicosocial a los que se exponen todos los trabajadores, no solamente eh, los docentes, pero eh, con el trabajo telemático pues un tipo de, de factores de riesgo psicosocial diferentes eh, evidentemente porque el profesorado no está regulada la jornada laboral el profesorado está trabajando más horas de las que le corresponden muchas eh, horas sentado frente al ordenador eh, se responden muchas videoconferencias se responden a muchos padres y alumnos pues a través de plataformas de correos electrónicos de internet, tienes que corregir las tareas enviarlas por correo electrónico eh, con lo cual pues esto ha llevado sobre todo eh, de, eh, con el estudio de CGT tenemos que destacar el estrés y el, y el insomnio, la falta de sueño. <coughs> eh, la normativa vigente, eh, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en la Ley 31-95, pues reiterada y reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, consideran la necesidad y obligatoriedad de evaluar todos los riesgos que se pueden dar en la labor docente, sin importar la intensidad y el nivel de riesgo originado según recoge la reiterada jurisprudencia española. Por otra parte, ha sido necesario que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social publique su guía de actuaciones eh, sobre riesgos psicosociales para que se justifique e impulse la realización de una evaluación de riesgo. Es decir, eh, todos los centros de trabajo están obligados a hacer evaluaciones de riesgos psicosociales, sobre todo aplicados a los centros educativos allí donde hay bajas laborales psicológicas, o se sospecha que puede haber una situación de presunto acoso laboral. Eh, es evidente que vivimos constantemente enganchados al móvil, y, pero claro, eh, pero que la pantalla ya ha sustituido las clases presenciales y que la ausencia del timbre al principio y al final de la jornada escolar fuese a difuminar las fronteras entre el tiempo de trabajo y de ocio es nuevo para los docentes. Por eso, CGT elaboró un cuestionario en el que podemos decir que de las personas encuestadas, más de 500, un 86,4% afirma que trabaja más horas de las que le corresponden en su horario. Casi todas las compañeras y compañeros trabajan además de las horas que le corresponden por horario, las extras, fines de semana y festivos. Esto afecta seriamente al descanso y, por ende, al rendimiento laboral. La situación se agrava en el caso de tener menores o mayores a su cargo. Es decir, que si el profesor, la profesora, el maestro o la maestra, que tiene ad además niños y niñas a su cargo, eh, tiene hijos, eh, también tiene que, estos hijos, tienen que conectar digitalmente a las clases con sus maestros y maestras. Luego todo esto conlleva una sobrecarga. Eh, cabe mencionar que el gran número del profesorado que indica que ha duplicado o triplicado su horario, tenía reducción horaria, pues por ser mayor de 55 años, pues ahora esto no se está cumpliendo. Hay una incapacidad de desconectar que manifiesta a los docentes que no siempre viene motivada por la autoexplotación o porque les gusta su trabajo, sino, como he explicado antes, recepción de correos, mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas de otros miembros del claustro, de manera reiterada, fuera de horario lectivo, lo que lleva a esa sensación de conexión Perpetua. Entonces, bueno, pues por ejemplo, del profesorado entrevistado, sufren de estrés un 71,8%, de ansiedad un 59,4%, irritabilidad un 60,4%, insomnio o trastorno del sueño el 74,4%, estado de ánimo depresivo 33%, nerviosismo 55,9%, cambio del apetito el 21,9%, Dolores de cabeza, 53,5%. Por ejemplo, dolores de espalda y cuello, estos no son factores de riesgo psicosocial y físico, un 73%, muy alto también. Entonces, la organización de clases y la atención al alumnado por diversos medios contribuyen al desbordamiento. Entonces, por ejemplo, eh, a esto se, se une el intento por parte de algunas directivas de que se utilice una plataforma concreta, Moodle para cuyo manejo el claustro, que lleva menos semanas utilizando otra alternativa, no había recibido formación. Es decir, el profesorado no tiene por qué saber teletrabajar. Esto ha sido una situación que ha llegado de pronto y ha sido, de alguna manera, una situación excepcional. Entonces, por ejemplo, el profesorado se pues, está comunicando por llamadas telefónicas, por aplicaciones de mensajería instantánea un 89,9%, videoconferencia un 76,6%, el correo electrónico lo usa el 92%, el Seneca el 63,7%, entonces pues lo que más se usa son las videoconferencias, como he dicho, eh, las plataformas Moodle, Google, Classroom el 81,9% la está usando… Y esto pues, está generando un desgaste ya en el, en el profesorado, no solamente en la familia.
1: Efectivamente, aparte de como todo esto ha sido improviso, todo el material que se usa es del, de la misma persona. No es lo mismo que a lo mejor ya estuviera implantada, a lo mejor, clases telemáticas y hubiera un, un una línea privada para ese tipo de, de clases y termina tu horario, desconecta y no hay forma de localizarte y a tener que usar un teléfono que ya todo el mundo más o menos lo tiene todo el mundo lo sabe están para cualquier cosa te están llamando a cualquier hora porque hay gente que yo no entiendo eh, pero hay gente que no entiende de que la gente tiene que descansar y da igual que sea las 3 de la tarde como sea las 3 de la madrugada si tiene que hacerte una pregunta te la va a hacer y eso no me entra en la cabeza como hay gente que es capaz de hacer eso de molestar a las 3 de la mañana a alguien para hacer cualquier, para hacer cualquier pregunta, porque lo hay porque me ha pasado a mí o sea y llega un momento en el que tú dices, pero vamos a ver, esto no es normal, vamos. Yo cuando estaba cuando trabajaba, tenía el, eh, mi, cuando era mi móvil, me acuerdo yo una vez que yo cogí y apagué una, un día el móvil y mi jefe me dice que por qué tengo el teléfono apagado, digo, porque es mío, lo pago yo y porque me da la gana. Así se lo dije. es mi teléfono. Y al día siguiente tenía el de la empresa. O sea, que no sé, fue lo, no sé lo que fue peor, al final me dio el de la empresa. O sea, que, que muchas veces... Eso es lo que pasa, que se aprovecha de las, de las situaciones y hay gente que no tiene miramiento ninguno, que es lo que está pasando también con, la, con el tema del COVID, que esto es bajo nuestra responsabilidad en muchas cosas, como por ejemplo el tema de que haya 10 familiares en casa para visitarte. Se supone que bajo tu responsabilidad tiene que haber 10. No va y la policía a pegar puerta por puerta. Hay 10, vale, al siguiente. Es imposible, ¿no? Pero seguramente habrá más de uno que en vez de 10 abre la puerta y hay 30 familiares metidos en la casa. O sea, eso ya es bajo conciencia humana, si de cada uno cumplamos eh, unas normas básicas, no escritas, porque hay normas básicas que no están escritas, pero es, son normas necesarias para una convivencia. No hace falta que no la escriba nadie, pero he visto que hay gente que la necesita que se la escriban, porque si no es que no lo entienden. En fin, algo más que añadir sobre. Sobre el estrés, del insomnio de los profesores y demás.
2: No, son, podemos pasar de tema, así que.
1: Bueno, pues vamos a pasar un poco a la internacional, a ver cómo está la cosa internacional a, actualmente. Eh, cómo se encuentra todo lo que está fuera de las fronteras españolas, esas.
2: Bueno, pues ahora mismo, lo hemos dicho ya a lo largo de todos los programas, pues, pero bueno, no está de mal insistir y volver a hacer un resumen, recapitular sobre lo que habíamos dicho. Eh, tenemos que insistir en que la crisis económica no está producida por la COVID-19, es decir, la crisis económica de presión mundial está producida por un sistema económico que ya ha llegado a su fin que es el dinero, el sistema del dinero fiduciario, de, de la deuda, de la banca, del crédito, de, de, la, de la bolsa. Eh, es un dinero, una, es la máquina de hacer billetes verdes sin que tienen, no tienen un respaldo en oro. Luego, los eh, países imperialistas y las élites están pensando resetear este sistema. Eh, por lo tanto… Eh, para ir hacia el dinero duro, que podría ser, ya lo hemos dicho, con oro con bitcoins. Luego se está reconfigurando, o sea, se están, digamos, reconfigurando las áreas de influencia. Eh, tenemos que decir que la pandemia lo que hace es acelerar este proceso de crisis, pero como he dicho antes, no, no lo produce. Y eh, evidentemente… Eh, te están diciendo constantemente que es producto de la crisis, porque no es lo mismo destruir fuerzas productivas apelando a la crisis sanitaria que decir que, oye, que, que es que esto, eh, la culpa ha sido de, de, de las élites financieras, con lo cual podría provocar un estallido social mayor del que se va a provocar. Eh, hay que resaltar también que esto es el, el inicio de la crisis, es decir, todavía no hemos llegado al punto álgido, al punto extremo y al punto conflictivo de toda esta crisis económica. Va a haber mucho estallido social, va a haber muchos conflictos entre las distintas potencias imperialistas, que no son otras que Estados Unidos, China, Rusia, Irán, India, Brasil, que van reconfigurando todas sus áreas de influencia. Y, como he comentado antes, la economía capitalista se encuentra ahora en un proceso de reconfiguración. Es similar al proceso de reconfiguración anterior, al de la Primera Guerra Mundial, que nos basábamos en el sistema patrón oro, que llegó a su fin por eh, un intenso proteccionismo. Eh, el desarrollo de la Segunda Revolución Industrial, donde ya Inglaterra pierde su papel de potencia hegemónica. Ya tenemos a Estados Unidos y Alemania, que están compitiendo también. Luego, todo eso lleva a unos conflictos eh, que nos llevan a, a la Primera Guerra Mundial y después a la Revolución Rusa, posteriormente a la Guerra Civil Rusa. Eh, cuando se abandonan cuatro noros, eh, tenemos dinero fiduciario, pero nos lleva a la situación del crash del 29. Bueno, entonces, tenemos que empezar a hablar de contradicciones serias pues, eh, dentro de la misma Unión Euro Europea. Empieza a haber contradicciones, por ejemplo… En la prensa se habla si el Tribunal Constitucional Alemán está ahora contra el Banco Central Europeo y la Unión Europea. ¿no? Se está produciendo mucho ruido por la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán eh, publicada este 5 de mayo. Hay quien opina que esta sentencia hace peligrar los programas de compra de deuda pública que viene ejecutando el Banco Central Europeo. Ya sabemos que estas compras son vitales para que España, Italia y Francia puedan seguir obteniendo, eh, digamos, deuda, crédito, pero bueno, que esto no es más que deuda y esto es también, pues, agravar la situación y poner nuestros recursos estratégicos en manos de, de estos piratas que vienen a, a hacerse con, con nuestro país, ¿no?, con nuestros recursos y terminar con nuestra soberanía nacional y… Bueno, lo, lo peor de todo es que todas las soluciones pues, están viniendo de grupos de nacionalistas de ultraderecha. Eh, por ejemplo, en Italia los pues son gente de, de ultraderecha que, que muchas veces no se sabe de dónde han salido estos personajes porque no se conocían y ahora están en la arena política como Salvini, que hizo un pacto con, digamos, con el Movimiento Cinco Estrellas, con Conte, eh, Conte es el presidente del de, primer ministro de la, o el presidente de la república y después pues, el segundo sería Salvini. Es como si en Italia hubiese eh, surgido un pacto entre mos y Podemos. Lo mismo parecido es lo que está ocurriendo en Italia. Y los chalecos amarillos están movidos por grupos de ultraderecha, ultranacionalistas, que eh, pues, se están oponiendo a, pues, a lo que es la Unión Europea. Y a la Troika, eh, es decir, los movimientos no están viniendo para nada desde, desde la izquierda, sino, de, como digo, desde esta ultraderecha. El partido del pues se dice que está apoyado por Putin, que Putin está apoyando a Salvini en Italia, que Italia se quiere aliar con China y con la ruta de la seda. Y en, en Estados Unidos pues, hemos visto también que hay un conflicto entre los demócratas y los republicanos hemos visto en el estado de Michigan cómo eh, los grupos defensores de Trump pues, quieren desconfinar y allí donde en el estado está gobernado por un gobernador o gobernadora demócrata que quiere prolongar en el Parlamento el confinamiento, pues vemos que hay gente encapuchada con, con armas, ¿no? con, con ametralladoras eh, rodeando el Parlamento y Donald Trump diciéndole. a la gobernadora de Michigan que lo que tiene que hacer es negociar con con estos personajes de, de, de los la, de la Estados Unidos profunda que es otra cosa que pues también están molestos porque están en paro, están viendo que su eh, estilo de vida se pues, está destruyendo, eh, que ya no son clase media, eso que, que las empresas de Estados Unidos están totalmente deslocalizadas en Asia. Y un dato importante es que los adultos blancos de, de clase media de Estados Unidos que han perdido digamos, el, eh, el, el, han perdido el sueño americano, pues se eh, están suicidando. Eh, está habiendo una alta tasa de suicidio entre la población blanca de clase media sin estudios en, en Norteamérica. Eh, bueno, te, te doy paso y ahora continúo, sigo analizando la situación internacional.
1: La situación internacional es curiosa porque todo lo del coronavirus le ha venido bien a muchas grandes potencias. Estamos hablando de que Estados Unidos mmm, tenía ya una crisis sumergida interna en la cual era pasearte por las calles estadounidenses y había montones de mendigos, montones de pobreza. En Estados Unidos no es tanto como lo pintan. También ha venido bien a Estados Unidos para tapar el golpe fallido a Venezuela. Los golpes que sí le han funcionado bien, como en Bolivia, eh, todo por tema económico, tema de, de, de sustracción de recursos, como en el caso de Venezuela, en busca del petróleo. Y en, y en, y en Bolivia en busca del de litio. ¿no? Y aún así siguen todavía en busca de más, más procesos. o sea, Ellos no, no se cansan en, en provocar a, al resto de, de países. Eh, a China le ha venido regular o bien, no sé, como mmm, verlo en China, el tema del coronavirus, porque ellos lo que han hecho ha sido frenarlos un poco en su crecimiento, pero no le han impidido seguir creciendo. China va a seguir, pase lo que pase, China va a seguir con su evolución en alza económica, porque llevan muchos años preparándose y lo han dejado crecer. Que Ese es el tema de que Estados Unidos... Eh, lo ha permitido y ahora los quiere frenar como sea Ellos han permitido que China crezca Porque ellos pensaban que el gran dragón durmiente nunca iba a despertar Pero el, gran, el ha despertado el dragón Y se han visto de que ya no es un dragoncito, ya es un dragón muy grande Y que se los puede comer Entonces están los estadounidenses ahí por medio Todo esto es una cortina de humo que Ha venido de fábula a nivel internacional, para tapar sus miserias, como Alemania, que tiene las suyas, Francia se ha tapado con esto las miserias de los, de los chalecos amarillos. La posible caída de la Quinta República para reclamar una Sexta República, que es lo que están reivindicando los chalecos amarillos. Eh, es decir, todo esto le ha venido bien para las la miserias de muchos países, para taparlas e incluso algunas frenarlas. Pero lo que se, hay rumores eh, hay de un debate que llevaba cerrado 15 años que están retomando las grandes potencias que es la moneda única el otro día estuve viendo varias cosas y por lo visto eh, dicen de que para reinventar para reinventarse nuevamente para poder salir y paliar de esto eh, van a retomar eh, lo que anti, lo que paralizaron hace 15 o 20 años que es la moneda única ¿Por qué la paralizaron? porque vieron que el euro no fue tan beneficioso como yo esperaba. Entonces, porque estaban en los dos proyectos. Estaba el euro y estaba la moneda única. La moneda única es una idea americana para tener controlado a todo el mundo. Eh, pero, por lo visto, el euro no funcionó como mucha, vez, mucha gente esperaba que funcionara el euro. Por eso ya se sabía que el euro no iba a ser el boom. Y decidieron paralizar momentáneamente la moneda única. Pero, por lo visto... Eh, las grandes directrices Estamos hablando ya de grandes directrices Tipo Rockefeller, tipo, tipo esa gente Han dicho de volver a retomar Lo que es la moneda única Unificar el mundo entero en una sola única moneda Que eso apaliaría Las crisis y no tiene por qué ser Ni el euro ni el dólar Ellos están hablando de hacer una nueva moneda Que no tenga nada que ver Con las de ningún país actualmente en Las cuales sea la que solucione El problema económico de las grandes potencias actuales, que en cierto modo podría solucionar el, la, el, el problema económico de muchos países, pero sería el hundimiento de muchos otros países que no alcancen a llegar a esa moneda, como puede ser los, el tercer, los países tercermundistas, o pueden ser países como España que están sumergidos en una crisis económica terrible, que ahora mismo estamos prácticamente… Esto puede ser el titánio. Ahora mismo está entrando agua y se está hundiendo, o sea, y no hay ahora mismo nadie que sea capaz de, de cerrar esa brecha, o por lo menos que sepas que sepa hacerlo. Entonces, estamos en, en una, está dividido el tema, digamos, poderoso en retomar esa iniciativa, y por lo visto la van a plantear en los próximos meses nuevamente la moneda única yo sinceramente no soy uno de los partidarios de que eso sea una solución eso es algo más del sistema que actualmente tenemos eh, la solución está en aparte de, de perdonar deuda a países que no puede pagarla porque lo único que están haciendo es infla, inflamar 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 la deuda porque te están pagando con deuda te están diciendo todo todo te doy más dinero para que me pagues pero si no puedo pagarte cómo me vas a dar más dinero es inflación la inflación lo que conlleva es a que hoy en día, también leí un artículo hace dos días, de que Estados Unidos, si quisiera, ahora mismo podría comprar a España. Totalmente. Podría poner no sé cuántos millones de dólares encima y adueñarse del país sin tener que poner ni, una sola, ni un solo arma. Únicamente comprando la deuda española. O sea, que eh, estamos a merced de que España pueda ser invadida en cualquier momento, por cualquiera y no hace falta que sea por tanques o por un ejército militar. Simplemente el que se moleste y comprarnos la deuda es la dueña del país, porque está sin escrita las leyes actualmente de la economía. ¿No es cierto, César?
2: Y bueno, de, de hecho, ahora mismo no se puede prever cómo va a ser el fin del dinero FIA que no está respaldado en en patrón oro, eh, lo que está claro es que bueno, todo esto podría ser el fin del dólar como moneda de cambio de divisa y al fin del el petrodólar podríamos ir a múltiples divisas dentro de un nacionalismo e incluso Rusia estaba presionando para que el euro pudiera ser una moneda de cambio por la compra de gas y y petróleo, pero yo pienso que si se produce lo de la única moneda, es más a largo plazo, pues sería a través de la... Y esto es algo totalmente nuevo, sería a través de las criptomonedas, eh, como podría ser el, el Bitcoin. Y claro, el, el
0: Bitcoin
2: es a la moneda actual de de papel, pues lo, lo que sería, por ejemplo, la revolución de internet frente a la carta como en, en, en bolígrafo y ¿no? Eso te, iba de papel, a
1: comentar, ¿no? Sí. eso te iba a comentar, que nos hablaras si no eh, ahora o en otro programa, un poco de lo que es el Bitcoin, porque yo, por ejemplo, desconozco eso también, lo que es el tema Bitcoin cómo, cómo funciona pero eso es algo de que a la noche a la mañana ha surgido, se ha puesto de moda y, y la, la moneda esa, que es una moneda virtual, no tiene, no tiene físico, no tiene nada mmm, Está funcionando como si fuera una moneda normal y, Pero no sé la pelucricidad que puede llegar a tener Porque eso, eso también tiene que tener un peligro en el tema de que será No creo que sea fácil hackearla, ¿no? pero está la posibilidad Todo lo que está en la red tiene la posibilidad de, de, de ser hackeado, de ser fraccionado, de que a lo mejor tengas en tu cuenta 10 Bitcoin y te encuentres con 5 porque te han hackeado la cuenta. O sea, es, Ahora mismo está todo muy, muy verde en ese aspecto, pero es, es, es interesante ver cómo ha evolucionado de la noche a la mañana esa, esa moneda eh, y todo el mundo habla de ella, y pero la gran mayoría no sabe ni lo que es.
2: Sí, eh, realmente es que incluso los jefes de Estado de los grandes países, muchos de ellos no tienen ni idea. Yo creo que si tú le preguntas a Pedro Sánchez sobre este tema del Bitcoin, eh, creo que no tendría ni idea. Parece ser que el único que está puesto de los jefes de Estado sería Putin, que sí. conoce bastante del tema, pero gente como Donald Trump no tiene ni idea porque es gente que está todavía con el paradigma de la economía antiguo eh, nosotros en los, en los años 90 no sabíamos nada acerca de internet y de redes sociales y, y de hecho pues nos lo han metido poco a poco y las usamos incluso a través del móvil y, y no lo han ido metiendo poco a poco, pero en los años 80 y 90 esto hubiese sido algo de ciencia ficción. Yo creo que lo mismo va a ocurrir con la criptomoneda y el, y el bitcoin. Eh, de, tenemos que decir que es algo completamente eh, novedoso que que no sabemos cómo, cómo se va a implementar ni tampoco sabemos cómo se va a usar, pero que se, no solamente es una moneda virtual, eh, es dinero duro como el oro, se les considera dinero duro, no es, se le considera dinero fía como el dólar o el euro, que es papel que se imprime con una máquina y únicamente tiene el respaldo de que lo imprime el gobierno, eh, y va a ser un dinero que, bueno, que va a hacer que, que frene la deuda. Pero se habla de un sistema democrático con el Bitcoin, no es así, porque está controlado por el sistema capitalista. Entonces, este Bitcoin no es otra cosa, que hay una especie de... Son bloques unidos por cadenas que, que tienen unos, como una especie de servidores ¿vale? de, de Internet eh, que tienen que tener una gran capacidad y tienen que ser elaborados por unos informáticos a los que se les llaman mineros. Entonces, uno puede pensar que podría fabricar bitcoins. Eh, está, esto está en una red que se llama P2P y uno podría pensar que se podría enganchar a esta red con su ordenador y fabricar bitcoins. Eh, porque digamos que esto es algo eh, donde colabora mucha gente alrededor de todo el mundo. ¿no? La creación de bitcoins unido a cadenas de bitcoins pues... Eh, Sería algo participativo, pero ¿qué ocurre? tú necesitas unos sistemas informáticos muy potentes, cada vez más potentes, y los sistemas informáticos, pues, de, ya no de un año para otro, de un mes para otro, se quedan totalmente obsoletos. Es decir, la creación de Bitcoin se hace a través de unos algoritmos matemáticos y los hace el, el ordenador. Esos, esos cálculos no, lo, no los puedes hacer con el PC de tu casa. Luego... Eh, para regular la producción de bitcoins, anualmente hay un, una especie de, de evento que se llama Halving. El Halving lo que hace es reducir la producción de bitcoins a la mitad para que no se produzca la inflación que se está produciendo ahora mismo con el dinero fiat. Pero ¿qué pasa? Que, que mucha gente que se dedica, gente que tiene dinero, que se dedica en el garaje de su casa con equipos informáticos potentes a fabricar bitcoins, su ordenador se le queda, su equipo informático se le quedan obsoletos y caen en bancarrota y pierden toda esa producción de Bitcoin que se las hacen otras empresas, otros bancos. Eh, con lo cual, esto está controlado por, por, el, por el capital. Pero ya digo, una cosa nueva que, que no sabemos bien cómo, cómo va a ser. Eh, lo que sí podemos decir es que hay un bajón de la producción que es real. Incluso China está deslocalizando en Taiwán y en Indonesia, porque la producción es mucho más barata que en China. Y se está construyendo una nueva economía capitalista. Eh, bueno, en España, pues, la profundidad de la crisis ha llegado al 115%, 115 de la deuda en el PIB. Eh, bueno, podría llegar, podría llegar a eso. Ahora mismo es un 40%. Hay un 19,2% de paro, podría llegar al 25%. Si no se hubiesen producido ERTES. tendríamos un 34% de paro. Entonces, en España la crisis eh, dentro de la Unión Europea es mucho más complicada que en el resto de los países de la Unión, debido a que nuestra economía se basa en la hostelería y el turismo y lo que ha habido un proceso de desindustrialización. No ha sido reconversión industrial, sino ha sido directamente desindustrialización. Eh, una desinstru ¿no? de la, una destrucción de la, de la industria. Luego, el pacto en el mundo, el pacto de la globalización, del globalismo se ha roto por parte de los defensores del Brexit, por parte de, nacional de nacionalistas como Trump, que por eso ha ganado las elecciones, porque había mucho paro en Estados Unidos, mucha... Eh, miseria, gente de clase media, pues ya había dejado de ser clase media y en Estados Unidos profunda había ganado Donald Trump y toda la campaña de Guaidó en Venezuela para derrocar a Maduro no es otra cosa que una campaña para ganar votos en Florida porque hay mucha disidencia cubana y venezolana en este estado y eh, la solución va a venir eh, de mano de la ultraderecha y eh, de un choque entre los defensores del globalismo y los defensores de los nacionalistas, como son Trump, eh, son Putin o son Xi Jinping en, en, en China. Luego, lo que existe es una ruptura de los acuerdos de Bretton Woods de 1944, donde Estados Unidos era la principal potencia imperialista y una ruptura ya de los acuerdos de Nixon con el dinero fiduciario del petrodólar y el, y el dólar. Pues sí, la verdad que es interesante
1: el tema de, de la criptomonedas. De hecho, hay países que ya tienen la suya. Pero recordad que Venezuela sacó la suya. No sé si algún sí, país sí. más sacó. La suya. Eh,
2: Venezuela sacó el petro, pero por lo visto no, no sirve que... Esto no va por países. O sea, el, el, las criptomonedas tienen que ser globales. Eh, para que funcione, tiene que ser global y compartida en todo el planeta por una red de equipos informativos muy potentes, toda... Entonces, por lo visto, no, no sirve de mucho que cada país pueda crear su propia criptomoneda, aunque sí es verdad que Venezuela lo intentó con el petro, porque como la divisa de cambio, eh, la compra del dólar era con dólares y, no, y por lo tanto, no le venía el dinero de la venta de, de petróleo, porque lo controlaba Estados Unidos, pues decidieron sacar el petro. Pero eh, los expertos de criptomoneda dicen que, que esto tiene que ser una cosa única ...compartida por, por todos los países. Bueno, estamos
1: hablando de que la criptomoneda... ...puede ser el futuro de la moneda única... ...esa que tanto eh, quieren volver a retomar. Eh, es bastante curioso porque también estuve viendo un vídeo... ...que yo no creo mucho en, el, en los vídeos que vi el otro día... Eh, ...porque son supuestamente viajeros en el tiempo... ...que vienen del futuro para hablarnos de, de lo que va a ocurrir en 2070... Y decía de que la moneda, en ese vídeo en concreto hablaba de una moneda única también, que se pagaría, eh, tendríamos un chi en la muñeca derecha, que se, que se pagaría con, con eso, y tendríamos al, al día X equ, créditos. O sea, El gobierno no te, te daría una paga diaria, como quien dice, de X créditos diarios para poder eh, comer y demás, porque claro, estaría la tecnología habría llegado al momento de que ya no habría trabajo prácticamente porque toda la tecnología estar, eh, la, había, la habrá abarcado. No hace falta tampoco venir decir que venimos del futuro porque es algo que estamos en el presente y lo estamos viendo como día a día la tecnología evoluciona, eh, quita puestos de trabajo y lo que es la renta, la renta mínima, muchos países la están retomando, el tema de reconocerla y de poderla introducir de hecho, ahora que vamos a hablar un poco de la actualidad española, decir de que en España lo que es la renta mínima esa de inserción que quieren poner por el tema del, del COVID, eh, en principio las querían poner temporal, tres meses, que fuera como la típica ayuda que se suelen poner, de unos tres meses, seis meses, pero Europa le no ha dicho que no. Europa le no ha dicho a España de que, dado la situación económica del país y dado la situación de crisis que tiene el país y de paro que tiene el país, tiene que ser permanente. La ha dicho Europa que esa ayuda tiene que ser permanente, que es que, que esa, renta, eh, esa renta básica, como la quieran denominar, debe ser permanente para la gente que lo necesite y compatible con las ayudas también de la Junta Andalucía, en este caso de la Junta Andalucía, ¿no? es decir, de, lo, de, lo, de los distintos juntas, eh, distritos, donde también existen una ayuda a nivel eh, autonómico, ¿no? Eh, por lo visto Sánchez ha aceptado de que Europa le diga de que tiene que ser permanente desde luego puede ser un paso a un futuro de una renta básica real o sea, de tener algo real en el cual tú puedes por, por el mero hecho de ser español de nacer de, y demás tener un, una ayuda para poder eh, sobrevivir y al mismo tiempo combinarla con tu trabajo para tener eh, algo mejor, ¿no? no poder vivir lo que queremos todo el mundo, no sobrevivir, lo que queremos es poder vivir. Y si podemos vivir algo mejor, también. Pero lo principal es vivir, poder vivir. Entonces, eh, puede ser a lo mejor los comienzos ya de, de que Europa empiece a, a tolerar que exista una renta básica y a lo mejor quieren utilizar a España como modelo de ejemplo para ir introduciéndolo mmm, a nivel europeo en... En un futuro, no sé, porque Europa la, la, la ha dicho España de que tiene que ser permanente. ¿Alguna intención tendrá? No sé cómo tú lo ves, España, eh, ¿César, en ese aspecto?
2: Bueno, la renta básica universal que nosotros defendíamos, eh, ya decíamos que era para todo el mundo, que era eh, por ser miembro de ciudadano, ciudadana de la República, tú tenías derecho a una renta básica. Eh, a partir de la mayoría de edad, en este caso de los 18 años, independientemente de si estabas trabajando o no. Eso eh, es el concepto de renta básica universal y estaba siendo defendida incluso por la ultraderecha en Europa. No, no era una cosa que estuviese defendiendo la izquierda porque con el tema de la, no solo de la crisis económica, sino de la robótica, pues eh, está, estaba habiendo despidos masivos y, lógicamente, como tú has dicho, la gente tiene que comer porque… Si no, habría un estallido social y, en ese momento, pues, la, la burguesía, pues, también eh, hay divisiones dentro de la burguesía. La burguesía, pues, tiene miedo. Eh, 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 en cuanto a las ayudas, pues, hay ERTEs que no se están pagando. O sea, hay empresas que no que están recibiendo la ayuda de los ERTEs. Eh, la situación se agrava. No me consta que la renta eh, mínima vital le esté llegando a las familias. Y si les no, llegara… Si le llegaran incluso esos 500 euros te, te servirían para pagar algunas deudas o, o directamente para comer. No, no es algo que vaya a solucionar, que vaya a paliar la grave situación. Lo que sí está habiendo es pues, una correlación de fuerzas que parece que está siendo más a favor de la derecha. Es decir, hay espacio que debería estar copando la izquierda pues, a través de los sindicatos, pero la está copando la de ultraderecha pues, a través de grupos como vos por ejemplo, en Algeciras están los legionarios, estos eh, voluntarios legionarios organizando el tema de, de, la, de, de las bolsas de alimentos, que bueno, también lo está haciendo, eh, las están haciendo muchas organizaciones, y una de ellas es una, una, una organización de izquierda, pero hay espacio que lo está copando la ultraderecha eh, la gente pues ahora mismo no cree en las instituciones no cree en el parlamento no cree en sindicato sindicatos eh, no cree en los políticos eh, todo, todo esto es un error, nosotros sí, sí creemos en las instituciones lo que pasa es que nosotros vamos con nuestras propias propuestas la tercera república eh, eh, ahora mismo pues hay un sexto de la burguesía que que está viendo los ojos pues eh, bueno, a ver, en los frentes populares también tiene que haber eh, no solamente una unión eh, popular desde abajo, sino que tiene que, haber, tiene que ser interclasista para que, que funcione. Otra cosa es que después, conseguido el objetivo, pues se pasa a una segunda fase, ya directamente de socialismo, de control obrero del Parlamento. ¿no? Como en, en la Revolución Rusa, que fue en dos partes, la de febrero, la burguesa con el gobierno de Kerensky, esa revolución la apoyaron los bolcheviques, pero después viene una segunda fase con la traición de Kerensky y el golpe de Kornilov, pues viene una segunda fase ya de Revolución de Octubre, propiamente obrera eh, eh, bolchevique. Pero bueno, que nosotros ahora mismo defendemos las instituciones, lo único que queremos es cambiar, o sea, quitar el ejército de Estado, queremos una república, una nueva constitución, y queremos que las instituciones pues, funcionen, ¿no? Mira, lógicamente, después hay que era a un segundo paso, por, porque la, la dureza de la situación pues, lo va a. Lo va a generar, pero que el peligro real del fascismo, o sea, el peligro de fascismo real, pues está ahí, eh, no solamente en España, eh, sino que está en Europa entera e incluso en algunos estados de Estados Unidos.
1: El tema de las ayudas eh, no están aprobadas. La ayuda de, de inserción básica, esta como le denomina el Gobierno, las quieren aprobar ahora en mayo para que se empiece a cobrar el, el mes que viene, en junio, ¿eh? Entonces, eh, todavía está en el aire Supuestamente, depende de los hijos eh, Puedes llegar, a, puedes llegar a, a Que te paguen un máximo de mil y algo eh, de sí, pero, pero
2: eso, eh, eso fue al no, no, no. principio No, no
1: La han vuelto a retomar Es un artículo que leí ayer De, de un periódico conocido Del mundo de esta gente de, eh, Que, el, que esta, iba a ser así de hecho, también dice de que lo va a llevar la seguridad social, esta ayuda la va a llevar la seguridad social, pero con el, el apoyo el, la, de los ayuntamientos, es decir, creo que es un error utilizar a los ayuntamientos aquí, ¿por qué? Porque los ayuntamientos es la, la institución más corrupta que hay en este país, bajo mi punto de vista. Los ayuntamientos son los más corruptos que hay en este país aparte ya del Gobierno del, de, o de las autonomías. Pero son los, los ayuntamientos, pues, bajo mi punto de vista, son los más corruptos eh, y los que más predominan, sobre todo a la derecha, y en el cual donde más donde más mmm, deuda existe, por ejemplo, la deuda que tiene no ha aumentado, en vez de disminuir, hace 300 millones de vías, hace dos o tres años, cuando yo llegué aquí, y todavía, y todavía lo sigue viviendo, y más. No ha salido de de esa deuda que debe, por ejemplo, Algeciras. Que controle Algeciras, que controle, por ejemplo, Andaluces, las ayudas a través de asuntos sociales, me parece un error porque al final esas ayudas van a ir a donde van a ir, a los cuatro amigos del alcalde y a los cuatro amigos de, del político de turno municipal. Eso lo debería controlar a nivel estatal, a través de la seguridad social y que no entrara ahí ningún, ningún municipio, ningún ayuntamiento, bajo mi punto de vista lo creo así mejor. Y se podría garantizar que a todo el mundo le podría llegar ese tipo de ayuda. A nivel municipal, creo que es una, un error que el, que el gobierno le dé los poderes a, a los ayuntamientos para, para que organice las ayudas, aunque la seguridad social sea el que, el que, la, sea el que lo lleve. Lo que lo terminando, o sea, terminando un poco ya del tema de las ayudas, las ayudas yo he leído, es un artículo reciente, de que van a ser así, van, han vuelto otra vez al principio. Eh, un mínimo de 500 euros por ahí y un máximo de mil y pico. De mil, no llega a 1.000 mil siquiera, mil 1.020 o algo así. Eh, pero es dependiendo también de la unidad familiar y, y de lo que tú estés cobrando en ese momento. No puedes, por ejemplo, o sea, para cobrar eh, los 500, no puedes cobrar 500. A lo mejor está, estás, cobrando, estás trabajando por 200 300 euros y lo, eh, entonces te, te pueden cobilitar para llegar a, a los 500 que lo que te corresponde eh, Los quieren aprobar, como he dicho Ahora, en este mes Para que se pueda curar el mes que viene La ayuda de la Junta Andalucía Que es, también, le, también le denomina la renta básica O renta no sé qué También tiene un nombre muy parecido eh, Tiene un problema muy, muy grande Que tarda un año Tú la echas ahora Y hasta el año que viene Si te, apro, si, te si te la aprueban no la cobras. Lo cobras todo con retraso. Eso sí, vas a cobrar el año entero. Pero no, lo, no es una ayuda que te pueda solucionar el problema mañana, porque, por lo visto, hay tanta demanda y muy poco personal. que Eso es lo que siempre hemos dicho, de que faltan eh, trabajos funcionarios en ciertos sectores públicos porque los recortes de los gobiernos de turno, ya sean municipales, autonómicos o el que sea, no paran de recortar en el, en el, en el sector más necesario que un país tiene, que es el funcionariado. Entonces, al parar funcionariado, pues se retrasa todo más. Entonces, se está tardando un año en cobrar las ayudas en, la, en Andalucía. Y eso lo puedo decir de antemano porque yo lo he vivido. Eh, ¿Qué más? Eh, ahora mismo el gobierno pues, está en una situación que se está planteando de que ya no se haga las cosas de 15 en 15. Ayer, por lo visto, leí, leí una noticia en el Facebook del, de un periódico contra información o algo así, creo que se, se llama, eh, de que dice de que el gobierno está buscando apoyo, dado a que tiene tanta dificultad de que cada, cada 15 días poder aprobar, porque ahora es muy curioso, la derecha dice de que lo tienen encerrado, de que esto es una dictadura. Pero como leí también en el Facebook, en los tiempos de Franco no se quejaba la derecha cuando estábamos todos encerrados. <ríe> y decía, libertad libertad. libertad, ¿por qué grita tanto libertad? <ríe> en fin, eh, por lo visto, como le está costando tanto trabajo conseguir apoyos para continuar con esto, para que sea salir progresivamente, pues ahora los quiere hacer en vez de 15, 15, de 15 días, de un mes. O sea, cada vez que se apruebe por meses, hasta que se termine el periodo de salida de, 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 del COVID. Esas son las situaciones que ahora mismo se está encontrando el Gobierno. Tiene una derecha reacia, en la cual eh, está hablando de libertades, cuando son los primeros que siempre han ha intentado cargarse las libertades, y tenemos una izquierda, entre comillas por denominarlo izquierda, eh, que está intentando luchar contra marea eh, y se ve muy en minoría. Pero todavía está sobreviviendo a duras penas, a pesar de, de, de nadar contra corriente, está sobreviviendo y todavía tiene el apoyo del pueblo. Todavía hay un sector que todavía sigue apoyando el gobierno y es bastante amplio, ¿no, César?
2: Sí, eh, bueno, lo que se está viendo, por ejemplo, en las manifestaciones como las que tú haces referente, las del barrio de Salamanca, porque son eh, las clases. Eh, más de ultraderecha y más eh, eh, acomodada, que con más medios, ¿no? clases medias altas de, de Madrid que se estaban manifestando en contra del gobierno, eh, todo eh, con cacerolada en mano, en las caceroladas pues, las han estado promoviendo ellos, estas de, la, de las 8 de la tarde, todo tiene la finalidad eh, de derrocar al gobierno, ya lo hemos dicho en algún que otro... Programa, en general, descontento en la población eh, con la finalidad de derrocar el gobierno. Como digo, eh, la, eh, el hecho de, de que haya una situación de fascismo real, que sea real eh, en España y que nos pueda gobernar, eh, pues se puede llegar a producir. Bueno, estas son las condiciones o se están produciendo las condiciones para que pueda llegar a producirse más en un régimen. Que eh, en la transición, pues no, eh, digamos que lo que hizo fue eh, las instituciones franquistas o no, neofranquistas, lo que hicieron fue eh, un reciclaje para incorporarse a la cadena imperialista de la OTAN y de la Unión Europea, y eso persiste todavía ahí. En el, también se habla de un franquismo sociológico, pero vamos, pienso, opino que. Eh, se va a producir una situación donde la ultraderecha va a ganar terreno en, en diversos eh, países del planeta, eh, como puede ser Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Bueno, ya lo estamos viendo en Latinoamérica. Eh, quedan muy pocos bastiones de resistencia en, en Latinoamérica y, por lo tanto, las soluciones pues, están viniendo de la ultraderecha o de nacionalismos eh, que son de derecha, ¿no? Eh, por ejemplo, ya digo, eh, Putin no es precisamente alguien de izquierda. Putin es una persona de derecha que en la revolución rusa pues, no ensalza a los bolcheviques, ensalza a Kerensky. En la guerra civil rusa de 1918 pues, se posiciona al lado de los blancos, no de los bolcheviques. Y, y eh, la guerra de la República de, de Donetsk que se separaba de la... Ucrania fascista del Maidán eh, y era pro-rusa pues también había grupos de ultraderecha eh, peleándose unos contra otros y Putin apoyando a, a alguna de estos grupos. Pues, la solución más grave que
0: la española es la, la del
2: capitalismo y, y de la derecha. ¿no? Y, y eso es lo que tenemos ahora.
1: Te digo que la derecha europea parece más like que la española. Al lado de sí. cualquier dirigente europeo de derecha. ...parece que nosotros tenemos aquí... Eh, ...no la extrema, sino lo siguiente al extremo... De, ...del civismo... ...y, de, 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 y del, del desconocimiento... ...porque aquí hacen, dicen y hacen barbaridades... ...que en otros países no se podrían ni tolerar... ...en Alemania... Mmm, ...solamente pronunciar la palabra Hitler... ...la palabra nazi... Y ya te están eh, mirando con, con cara de, 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 de decirte... que estás hablando, que estás diciendo... ...aquí hablan de Franco ...como si fuera ayer... Eh, como, si ayer fue, ...como si ayer fuéramos salido... Del del, ...del... ...del franquismo... ...cuando ya hace 40 años, aunque todavía... ...es muy reciente, pero hablan como si fuera... sido ...ayer, ayer... O sea una naturalidad y una normalidad... ...total, y aquí no se... ...castiga por incentivar... ...el odio, cuando... ...en el resto de Europa, incentivar el odio... ...es castigo totalmente... ...y... ...y aunque... Hay partidos, porque en Alemania hay partidos que son de ultranazi, pero mientras no incentiven el odio y no usen la evástica ni no usen un símbolo que esté prohibido en Alemania, son partidos que están en ese momento legalizados. En cuanto insultan el odio o usan la evástica nazi o usan cualquier cosa que está prohibida, son automáticamente, eh, aparte de, de encarcelados, automáticamente pasa ese partido a ser ilegalizado. Aquí en España usan el aguilucho. Usan el, la bandera franquista, usa cualquier eh, ideología en franquista ah, insertando el odio y no pasa nada. Al revés, quieren ilegalizarnos a nosotros, que somos los más neutrales en ese sentido, que no incitamos odio y que lo único que queremos es una república pacífica, no queremos ir en armas y sin embargo la derecha está frita por ir en armas a pegar un golpe de Estado y a tener, otros, a, tener a todos controlar nuevamente porque dice que tenemos muchas libertades ya, y que hay que volver, a, y, hay que, y tenemos que estar más controladitos de los que estamos. eso no son palabras mías, son palabras de mismamente de vos No con estas palabras, pero lo insinúan y lo dicen casi diariamente. Y nadie dice nada, ni el Tribunal Constitucional, que supuestamente está para proteger los derechos de esa Constitución de 78, o sea... Es increíble cómo la derecha aquí en España campa libremente a sus anchas sin que nadie le diga nada. Y tú sacas la, la, y tú sacas la tercera, eh, la bandera republicana, al balcón y te pueden amenazar, como me pasó a mí, por tenerla en el balcón. Te mandan un escrito anónimo diciéndote que eso, te, eso lo puedo tirar a la basura y que si no lo quito, me atengo las consecuencias. Pero, pero vamos a ver en qué país vivimos. Por eso digo que la derecha española, al lado de la europea, la europea es light totalmente. Es una, derecha, una extrema derecha y ya quisiera yo que existiera aquí, por lo menos, en España.
2: Sí, evidentemente eh, eh, todo es relativo. Eh, muy, eh, a lo mejor aquí la izquierda pasa a los Pirineos y se convierte en derecha y mucha gente de derecha pasa a los Pirineos y en España y son de izquierda. Eh, lo que se ha producido es, como te he dicho, una impunidad del franquismo y esto ha sido debido porque el fascismo en Europa fue derrotado, o sea, los... Y le fue derrotado por los aliados pero como en Fran, eh, franco eh, ganó la guerra eh, y después eh, hubo un, digamos, una alianza con o sea lo toleraron por parte de Inglaterra por eso los franquistas los neofranquistas pueden captar a sus anchos yo creo que bueno ya sería buen momento de ir describiéndolo porque
1: estamos ya en la fase final del programa Sí, efectivamente Ya llevamos una hora y media Nos vamos ahí despidiendo eh, Pedir disculpas Porque vamos, ya son problemas ajenos a nosotros El vídeo de la semana pasada Me ha sido imposible subirlo a Facebook Me da error de carga No sé si es por el peso eh, He subido vídeos más grandes que el de la semana pasada Porque he subido vídeos a casi de dos horas Me ha costado, pero ha subido pero este último no sé por qué da... Eh, lo he intentado tres veces y las tres veces me da fallo de carga. Y normalmente fallo de carga es por el peso. O sea, hubo una mala conexión, pero normalmente es por, por mala conexión o por, o por peso del, del vídeo. Y mala conexión no puede ser porque sin embargo en YouTube me ha subido y está en YouTube. Es decir, eh, los vídeos, eh, nosotros estamos en Facebook y en YouTube, si en algún momento un vídeo no lo veis en Facebook, va a estar en YouTube seguro, porque de momento YouTube no me da problema ninguno. O sea, podéis verlo ahí tranquilamente, aunque YouTube lo voy a reportar a la página de Facebook en cuanto esté subido los, los vídeos nuestros. Bueno, sin más, sin querer alargar más la cosa, nos vamos a despedir aquí. Agradecer a Radio Sol nuevamente por su aportación por a, a, eh, a difundir lo que nosotros hablamos aquí, en División 3, y a Radio Republicana pues por pues, pues lo mismo, por esas labores que hacen de ayudar a, a los más pequeños, por decirlo de alguna forma. Eh, nos veremos en el siguiente programa de División 3, despedirnos de César. Hasta el siguiente programa. Muy buenas tardes, no sí. ya César. Hasta, sí, hasta la siguiente.
2: pues Ha sido un placer y nos vemos ya en el próximo programa.
1: Y sin más deciros a vosotros que os pere que la semana que viene estaremos de vuelta con, un, con nuevos temas. Y nada. Hasta la semana que viene División 3 se despide aquí Uy. Hasta
0: eh... luego Hasta
1: luego
0: Esta mañana Me he levantado Vela oh, chao Vela chao Vela chao Chao, chao Esta mañana Descubierto al invasor o oh, partidano, me voy contigo. O oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao chao. chao. Oh, partillano, me voy contigo, porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, o oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Si yo caigo guerrilla te dejaré mi fusil cava una fosa en la montaña o oh vela chao vela chao vela chao 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 cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor Así la gente cuando la vea, o oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Así la gente cuando la vea.